0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Hoje a gente vai falar sobre o scanner da consideração. Vamos falar sobre isso? Tem muita gente me perguntando. Hoje eu queria falar com você sobre o scanner, essa palavra que eu comecei a usar nos vídeos mais recentes e que tem tudo a ver com essa construção do nosso espaço de consideração dentro das nossas famílias. Normalmente, a gente fica já querendo que o outro já tivesse adivinhado o que vai dentro de mim, o que eu já tô sobrecarregada, o que eu já tô. Mas, ao mesmo tempo, eu não digo para o outro onde é que eu tô sobrecarregada, eu não digo para o outro onde é que eu preciso de ajuda, eu não convido o outro a esse espaço de consideração. Aí, obviamente, eu pego aquele monte de prato, tudo que é prato, e, no fim das contas, a gente, quando entra em sobrecarga, a gente descarrega em que? Em quem? em quem, em quem a gente descarrega nas pessoas que a gente mais ama com aquela explosão gigante? Depois a gente fica super arrependido. Eu tenho usado de uma estratégia na minha casa e lá no curso online muitas famílias estão usando dessa estratégia também. E eu quero trazer ela aqui para você, que é a estratégia de eu fazer um escaneamento. Tudum! A gente tem um momento que sejam 10 segundos de escaneamento quando alguma situação se coloca na minha frente, quando alguém me faz um pedido, quando alguém me faz uma pergunta, e aí eu começo a me considerar para responder isso para o outro. Então, vamos imaginar que uma filha tua vem e te peça mãe, você pode me levar em tal lugar? Mãe, você pode comprar tal coisa pra mim? Mãe, acabou o Danone. Mãe, 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 mãe. Pai, 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 que também acontece com os pais. Ou às vezes a gente pede uma coisa do casal um pro outro e assim por diante. E ou a gente tem a tendência de dizer tá bom, eu faço. Sem ter esse escaneamento. Ou a gente tem a tendência de dizer não, não dá. E nunca dá também. E aí eu tô oscilando entre considerar absolutamente o outro e me desconsiderar e me considerar absolutamente desconsiderar o outro. Então, quando a gente vai em qualquer uma dessas duas pontas, eu vou dizer para você, a gente está num lugar que ou o outro está desconsiderado ou a gente, e a gente está num lugar que a conta chega. A conta chega com a explosão, a conta chega com a distância, a conta chega com, às vezes, a explosão do outro, e assim por diante. Então, o scanner, ele funciona mais ou menos assim. Alguém te pergunta alguma coisa. Tá bom? Você pode hoje passar comigo comprar um presente de aniversário para a festa que eu tenho sexta? É, mãe, eu preciso que você faça tal coisa para mim. Mãe, eu preciso que não sei o quê. Pai, eu preciso que você me leve para jogar bola. O que seja, qualquer assunto. Me ajuda na lição, qualquer assunto. E em vez da gente ir pro automático sim ou pro automático não, a gente começa a fazer o scanner. Já, já. Às vezes dura cinco segundos, gente. Você vai escanear e vai falar como é que fica para mim essa situação que está sendo pedida para mim. E aí pode ser que você responda, por exemplo, mãe brinca comigo e você está numa exaustão absurda. Vamos imaginar que você está super cansada. Se você for sentar para brincar desse jeito, em 10 segundos, se ele não prestar atenção que você acha que ele tem que prestar, se ele não jogar direito, se ele não seguir as regras, daqui a pouco você tá brigando com a criança, exatamente, porque você já tá num esforço muito grande e agora, sem ela saber que você tá num esforço muito grande, ela tem que valorizar tudo que você tá entregando. E aí a gente vai, ao invés de viver um momento gostoso, a gente vai viver um momento ruim, explosivo briga, distância e assim por diante. Então, o scanner, o scanner é, como é que fica para mim agora sentar para brincar e jogar um jogo? Quero, não quero, tenho condição, tá bom para mim, vou sentar eu tô disposto, tô disposto a tudo que a gente pode viver nesse jogo e a tudo que pode acontecer, eu tô com espaço disponível para isso ou agora eu estou muito cansado, não tenho a menor condição? Quando a gente faz esse escaneamento, Além de eu conseguir estar com o outro quando realmente isso tá sendo considerado no sentido de como eu estou, eu acabo convidando o outro a me considerar também. E aí, gente, a gente começa por exemplo, olha, agora eu não consigo jogar. Eu tô precisando terminar isso aqui que eu tenho para fazer, ou descansar, que seja, tomar um banho. Mas vamos fazer o seguinte, mais tarde a gente joga. Ou antes do jantar a gente joga. Ou amanhã a gente joga. Ou vamos tentar no final de semana. Então, a gente vai realmente nesse espaço de consideração, construindo no respeito por cada um e pela necessidade de cada um, inclusive a nossa e inclusive a do outro, a gente vai construindo esse espaço onde a gente consegue acomodar todas as necessidades, ou a maioria delas, dentro de um espaço que vai estar bom pra você e bom pra mim. Aí vamos imaginar que eu respondi pra essa criança, ó, sábado, então a gente joga, porque eu tô muito cansada. Pode ser que essa criança fale, Mãe, mas sábado tá muito longe, a gente não consegue fazer isso de outro jeito, ou começa a chorar, se é uma criança menor, aí você vai entender que aquilo realmente é muito importante pra ela, aí você vai bam, escaneia de novo <risos> aí você pode falar pra ela, então faz o seguinte a gente joga o jogo todo no sábado mas hoje a gente vai jogar 10 minutos mas a mamãe só vai fazer depois que eu tomar banho pode ser assim? E aí a gente vai achando esse espaço de consideração o espaço de consideração, ele é construído na nossa relação. Ele não é construído em você sozinho, se botando, dando conta de tudo, ou você achar que você tem como fazer o outro te considerar sem você convidar ele para fazer isso. Então, toda vez que a gente vai por este caminho, se a gente não tiver dentro de um lugar de responsabilidade também pelo nosso pedaço, fatalmente ou eu vou além de todas as minhas condições e depois eu vou estar ansiosa, gripada, eu tenho enxaqueca, que a enxaqueca me para, por exemplo, ou você vai ter algum mal-estar, algo vai te parar para que você volte a se considerar. Nosso grande desafio é talvez a gente conseguir fazer esse escaneamento, fazer essa pergunta para que a gente possa ir se considerando no processo e não se exaurindo de todo esse processo da vida e ao mesmo tempo sendo parados, sendo convidados talvez a consideração sempre pelo movimento da doença. Normalmente quando a gente faz esse escaneamento você vai perceber que o que te informa na hora que você tá lá de olhinho fechado escaneando é mas eu tô cansado, mas eu tenho um desconforto, eu não queria agora, ou agora eu não posso, ou se eu fizesse com você agora depois eu vou ficar corrida. Então a hora que a gente vai prestando atenção nesse escaneamento em como que tá desconfortável e o que poderia, a gente poderia fazer para considerar o outro dentro de um lugar que esteja bom para mim também, aí a gente vai é conseguindo construir, junto com o outro, alternativas. Porque muitas vezes a gente tá nesse espaço de exaustão, tentando dar conta, muitas vezes, de um mundo de ilusão, de perfeição, dar conta de tudo. Aí a gente quer a ajuda do outro, mas a gente quer a ajuda do outro, e eu já fiz vídeo sobre isso também, para que o outro tenha que ajudar do jeito que eu faria. E aí a gente começa a entender, então, que o espaço de consideração não tem e que eu tô sozinha mesmo e tenho que fazer tudo mesmo. O espaço de consideração, gente, ele é construído. E aí teve gente falando pra mim, dele, mas a partir de que idade uma criança dá conta de viver consideração. Eu vou dizer para você, a gente às vezes tem 40 <risos> e não dá conta ainda. Quando eu entendo que esse é um processo construído, eu posso começar a construir isso com uma criança a partir de dois anos de idade. Óbvio que ela não tem ainda o um entendimento desse processo, mas eu já me coloco na relação com ela de um lugar de quem existe e se considera. Diferente de um lugar muito comum que às vezes a gente se coloca para as crianças, do lugar delas de estarem atendidas. E eu sou a pessoa responsável. Responsável pelo seu pleno bem-estar e por ela estar satisfeita. São construções de relacionamento, onde num processo de atender a criança eu estou dizendo estou aqui para a sua felicidade, estou aqui a serviço para que você receba tudo o que você precisar, quando você precisar, independentemente se eu tenho condição ou não. E quando eu estou num processo de consideração, eu estou dizendo para o outro, é um prazer amar você quando eu tenho a condição de fazer isso, no sentido dos cuidados, dos gestos e do que cada um precisa. Então nesse sentido, às vezes a gente vai começar a pedir para que as crianças, ou convidar as crianças a um processo de responsabilidade, mesmo com elas pequenas, óbvio que elas não dão conta de fazer, como às vezes a gente com 40 ainda não dá, mas a gente vai convidando ela a perceber que tem um pedaço que cabe a ela. Senão a gente vai tendo crianças largadas, folgadas, crescendo dentro de uma perspectiva de que a expectativa dela é que você vai fazer meu cabelo ficar penteado, você vai fazer minha roupa ser vestida, você vai fazer minha barriga não ter fome. Quando na verdade tem um pedaço que é a gente vai fazer, por exemplo, a comida que você tem condição de fazer, mas o outro precisa ser responsável por sentar e comer. Então quando a gente vai trazendo isso para as crianças, a gente começa a mudar o tom dessa conversa e essa criança começa a ser convidada a cuidar da parte que lhe cabe, mesmo que ela seja pequenininha. Talvez ela ainda precise de ajuda, mas no processo de crescimento a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia em família. E aí é tão lindo ver, na minha casa isso já acontece bastante, que é mãe, você pode fazer tal coisa para mim? no teu dia de hoje, as pessoas começam em volta de você a te fazer perguntas ou simplesmente já fala, ó, oh, mãe, eu preciso de tal coisa, entendeu? A diferença do tom, ela vai contando que a hora que ela me faz uma pergunta, ela entende que eu tenho uma vida, que eu tenho uma condição, que eu preciso, como é que eu tô para fazer isso que você tá me pedindo, se isso cabe dentro de um dia que já está estruturado. E óbvio que quando a pergunta já vem desse jeito, a nossa vontade de considerar o outro de volta é gigante. Mas eu não deixo de fazer dan escanear para ver como que eu posso fazer para considerar o que você está pedindo ou o que você está precisando? De que forma eu posso fazer isso de um jeito onde eu permaneça considerado nessa equação? Desse jeito, muitas vezes a gente vai sair daquele lugar de exigência de perfeição ou de exigência de que as crianças eu tinham que ter aprendido o que elas ainda não aprenderam, e aí a gente vai começando a perceber o que é de fato de um espaço de consideração amar o outro, ao invés da gente continuar nessa baita dessa escravidão em busca de perfeição, tendo como propósito ser amado, reconhecido e ter valor. Aquele dia, no fim do dia, que você fala, hoje oh, eu fui uma super mãe. É para isso que a gente faz todas essas coisas? Se for para isso, a gente vai criando essa roda do ratinho que não para nunca e mesmo quando você tá cansada, você não pode sair dessa roda rodando. Então, gente, nesse processo, que é um processo diário, que não está pronto nunca, não estará pronto nunca, quanto mais a gente se ouve, quanto mais a gente se considera e considera o outro, mais a a gente vai viver esse processo de uma forma equilibrada e é isso que eu desejo para sua casa. Então escaneie-se, recebeu uma pergunta ou recebeu um afirmativo, recebeu um pedido, organiza quando, como e de que jeito isso é possível, se é possível e aí coloca para o outro o seu espaço de consideração para que ele aprenda a enxergar você. Espero que você tenha gostado. Eu te convido muito para vir para o curso online, gente. Isso é uma coisa, assim, importantíssima. Porque neste curso online a gente trabalha exatamente toda esta escuta nas situações diárias que você passa na sua casa. A gente se encontra com frequência durante a semana e isso faz com que a gente vá trazendo situações e a gente vai enxergando pontos como o ponto de consideração. Onde é que eu me desconsiderei, onde é que eu considerei demais o outro e me desconsiderei, ou considerei demais a mim, desconsiderei o outro e a gente vai aprendendo a ouvir todos esses sinais tão importantes para o nosso dia a dia em família eu te convido para vir, você vai adorar e eu vou amar ter a tua presença comigo. E eu agradeço, obviamente, primeiro a Deus pela presença no meu coração, pela tranquilidade e paz desse amor e por todo o auxílio do Espírito Santo de Deus que me mostra nessa escaneada como é que realmente eu tô para viver todos os desafios do dia a dia da minha vida, da minha casa, da minha família do meu trabalho. Eu sinto profundamente a diferença de quando eu realmente entro no respeito comigo e com o outro, de quando eu tento dar conta de tudo, porque isso ainda acontece na minha vida e a conta chega. Eu agradeço muito a sua presença e treine essa escuta interna porque você vai estar com o outro com uma qualidade muito maior, uma entrega muito maior, uma presença muito maior e podendo vivenciar de fato a má hora. Um beijo, a gente se vê. Tchau! Você acabou de ouvir